0: Fá aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso podcast EGS. Fico muito feliz de estar com você novamente aqui. é Hoje a gente tem aí também uma mega parceira aí, uma pessoa especial demais, um trabalho incrível. E vocês vão entender por que que eu sou tão fã, né? Na verdade, ela conheceu minha esposa antes de mim, na verdade, né? Então, assim, é uma pessoa muito especial. Mas eu quero começar sempre aí agradecendo aos parceiros, né? Agradecer a Ótica Ouro, que está sempre com a gente, dando aquele fortalecimento Pô, incrível, quero agradecer Mulher em Ação, Bem Cuidar o Marcos, Estúdio 10, tá sempre fazendo a coisa acontecer canal 10, sempre aí fortalecendo, então todo esse projeto a gente só tem a agradecer esses parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer, né, e agradecer a você né, obrigado pela sua curtida obrigado pelo sua, sua, seu like obrigado pelo seu compartilhamento obrigado pela sua mensagem, é muito bom saber que você de alguma forma nos acompanha e vem apoiando e nos dando força nesse projeto beleza, então sem mais delongas a gente tá, a resenha aqui foi tão louca que eu acho que foi uma hora e quarenta de resenha antes de começar esse negócio com vocês aqui. Então, eu tenho que começar a ligar a câmera antes, né? Mas com certeza, seja bem-vindo, Sandra. Sandra Amazônia Rio. Cara, é uma marca. O nome já é forte, mas essa mulher é mais forte ainda, cara. Então, assim, um prazer. Fico muito feliz de ver Sandra aqui comigo. É uma honra ter você aqui comigo. É uma honra ter você com empreendedoramente. Pra gente é um grande prazer. Sempre quando tem feira, ela que vem com, o Zé com os Brinde. Ela que vem. E ela vai com contar aqui um caso dessas histórias aí tenho certeza que vocês
1: vão <risos> se amarrar e tem a história, tem a história tem a história, Sandra eu, Boa noite a <risos> todos em primeiro lugar né? mas primeiro eu gostaria já tirar uma dúvida, eu não entendi essa questão do peso, <risos> é né, uma pessoa forte, isso <risos> pô, não tem não. a ver com o manequim não, nada, né? Nada, nada nada a ver, pelo contrário pelo, <risos> pô só
0: pai está com 18 anos, está inteiraça, então fala sério, aqui a questão é realmente o peso que você tem não, não só dentro desse mundo da moda, mas pra nossa cidade para o nosso país, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que você traz e assume isso com, de peito aberto então eu queria que você começasse falando quem é Sandra, o que ela faz e o que ela busca, vamos começar quem é Sandra, vamos lá o que ela faz eu
1: não vou nem falar <risos> senão eu só vou embora amanhã, entendeu já esclareci a questão né, do peso, do ser forte mais uma vez, da boa noite, né é, agradecer por estar aqui, é, como diz um ditado, ninguém é ninguém sozinho, ninguém faz nada sozinho E empreendedoramente, na verdade, eu posso dizer que é o meu primeiro parceiro de EcoBrinze em Araruama Caraca! É, porque foi a primeira feira que eu participei e que o Leandro iria descartar os resíduos em algum lugar, fazer a casinha do cachorro, ele ia fazer <risos> alguma coisa, entendeu? Ele ia tapar lá um gramado, mas enfim, e a, acabou virando bolsa. Então, a Amazônia Rio nada mais é de que uma empresa que atua com, uma, com um público-alvo que é o empreendedorismo social mas com a fala do meio ambiente e sustentabilidade. O que você acredita que não serve mais, aí você descobre que a cada dia acaba servindo. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Vamos falar que é um momento delicado e um momento de experiência. Sim. Porque assim como tem gente chorando, já que a gente está falando de empreendedorismo, né, Leandro? Tem foi. gente chorando Sim. e tem, tem gente rindo. Tem. Que e é. aí você vai falar assim, eu não entendi a fala dela agora. Como é que ela vai falar, vem falar, que em meio a pandemia tem gente sorrindo? Eu vou te falar. Quando eu falo de empreendedorismo social, eu falo, meu público-alvo são mulheres, que é o empreendedorismo, que é aquela mulher que consegue transformar primeiro a ela e depois o meio dela, a comunidade dela, o local aonde ela atua. E aí eu quero deixar, fazer a primeira pergunta. Quem é que não conhece alguém que nessa pandemia não sobreviveu vendendo 5 mil, 10 mil máscaras?
0: É verdade,
1: é verdade. Quem é que não conhece alguém que não sabia o que fazer e que, dormir, quando dormiu, acordou, pegou um pedaço de retalho e aquele retalho, aqueles retalhos conseguiram comprar uma cesta básica?
0: É verdade. É
1: então, eu posso provar para você que enquanto alguns chorarem, estão chorando, outros estão sorrindo. É. Alguém que, em meio à pandemia, já estou falando de empreendedorismo, já estou falando de é, o que é falar de meio ambiente, sustentabilidade com o que você tem. Começa por mim. Eu vim aqui mostrar para você, já vou falando o que a Amazônia Rio faz. Um anel que não foi feito por mim, por um artesã, mas com certeza isso aqui foi uma calça jeans que rasgou o fundo que era quando o Leandro, né, antes de perder alguns quilos, não vou falar quantos, a calça dele rasgou e ele ia jogar fora mais uma vez. E aí, essa calça pode virar um anel, pode virar uma gargantilha, essa calça pode virar uma bolsa. E aí alguém pode me perguntar, Sandra, mas eu já ouvi essa fala. Você ouvir a fala de empreendedorismo é uma coisa. Agora, você ouvir uma fala de empreendedorismo criativo... É outra. outra coisa. E você ouvir uma fala em meio a uma pandemia e se reinventar é, é outra, outra coisa. coisa. Então, nós estamos falando, assim, de três estações. Então, aqui no meu pescoço, eu tenho o prazer de apresentar outro acessório produzido por uma aluna. Que Saiu biju de resíduos. Caraca. Olha isso, então cara. eu estou falando o que a Amazônia Rio faz Bacana. Na próxima entrevista Eu vou vir Com um outro acessório Que é de caixa de leite forrado Com tecido africano Então você vai falar assim ah, Mas é a caixa de leite que eu jogo fora? É a caixa de leite que você joga fora É a calça jeans que você joga fora É a garrafa pet que você joga fora e aí a gente está aqui falando de Amazônia-Rio, a gente está falando de empreendedorismo social, a gente está falando de Amazônia-Rio, a gente está falando de impacto ambiental. Quando você reutiliza esse resíduo, você está trabalhando, atuando no meio ambiente. Você está falando de educação ambiental, e aí, ontem eu falei de consciência ambiental. Aí alguém ainda falou na reunião que eu estava. Eu não, eu não acho essa palavra consciência uma palavra forte. Eu acho que a gente poderia usar uma outra palavra. Eu gosto da palavra consciência. Sim. A palavra consciência, ela remete mente, né? Sim, conhecimento. Eu, conhecimento. Então, eu acho que... É, a gente tem que fazer essa fala. Ou, se você não se adequa a essa fala, escolhe uma fala. Mas uma fala que se adequa. O que, que eu posso fazer para é, diminuir, trabalhar nesse impacto ambiental? O que, que eu posso fazer com esse resíduo? Como eu posso me tornar uma empreendedora nessa área? E aí, por isso que eu estou te falando, a gente está vivendo um momento de se reinventar. E, quando a gente fala de amazônia Rio se reinventar, Aí eu falo de três R's. Quando eu falo de três R's, você vai me perguntar o que que, que significa três R's? Reduzir, reciclar e reutilizar, ok?
0: Top, é top, top. Assim é, é muito legal porque a gente, você traz de uma forma muito simples, né, essa questão da do nosso papel. Porque às vezes a gente vê essa questão... A gente, a gente tende a trazer tudo que é fora do comum da nossa, do nosso dia a dia... Essa maior dificuldade, né? É, pô, como é que eu vou preparar, separar o meu óleo? E como que eu vou fazer com essas roupas, para deixar essas roupas aonde? E uma coisa que eu acho legal nessa sua fala... É que quando você traz essa questão do, do reaproveitamento... Né? A gente pode dar uma roupa para que a gente possa fazer com uma outra pessoa... Se vista? Sim, beleza. Mas eu acho que quando você dá aquela roupa para aquela pessoa viva, né? tem um negócio, ela tem a independência dela é, é, eu acho que a força desse trabalho seu é isso é fazer com que a pessoa se torne independente ela consegue gerar o próprio, a própria renda dela, consegue manter a própria família dela e isso através de um outro empreendedor que também está ajudando o outro empreendedor com algo que na teoria que você mais fala cara, você é jogar fora né? você... e a atenção de cara, isso agora também vai ser uma oportunidade para que outra pessoa, faça o um negócio e sobreviva né e viva desse negócio como eu estou vivendo do meu. Então, trazer essa consciência, né, por isso que a palavra consciência, eu acho que cabe muito nisso. Cabe essa questão de realmente a pessoa ter a ciência, ter a racionalidade do que você usa e joga fora, pode ser a, a, a forma de outra pessoa estar tá mantendo a casa dela, mantendo o sonho dela e tudo mais. Agora, eu queria uma pergunta que é, acho que para todo mundo que te conhece, deve né, vem lá no fundo Como que a Sandra chegou a esse momento? Ela sempre teve essa ideia de, de reciclar Teve sempre essa ideia de esse empreendedorismo social Ou a Sandra ela foi levada a esse momento E como é que foi essa transição?
1: Eu acredito que essa é uma pergunta pertinente E porque também acontece numa grande maioria Quando nós falamos de empreendedorismo De empreender tudo vem de um início, de um princípio, como começou, o que te levou a isso. Mas antes de eu fazer essa fala, eu gostaria de, de, de complementar o que uh -huh. você falou. Quando você falou dessa independência financeira, que o empreendedorismo social, como a fala é do meio ambiente, do reciclar, né? da reciclagem traz, eu acho que, acima de tudo, a fala mais importante, Leandro, principalmente nesse momento nosso, é... Como eu posso começar o meu negócio? O Sim. valor, porque o nosso maior entrave verdade. ainda continua sendo como eu começo o meu negócio? Porque a primeira pergunta que eu acordo é assim, eu não sei como começar ou, na verdade, eu não tenho dinheiro para começar?
0: Cara, isso é, eu, eu fiz essa, essa semana, uma, uma pessoa me procurou e tava falando sobre... Poxa, Leandro, pô, adorei essa questão da rede, como é que eu posso aderir à rede, mas eu queria saber como é que você pode me ajudar. Como que você pode me ajudar? Eu falei, você vai ter que responder duas perguntas para a gente chegar a essa resposta. A primeira, você realmente quer abrir o seu negócio? Ela sim. eu falei, então legal. A segunda pergunta é: o que você qual é o maior desafio para você abrir o seu negócio? Ela falou assim: começar. Eu falei: e é nisso que a gente pode te ajudar. E realmente essa ideia do primeiro passo, né, do startar, é porque a gente Todo mundo começou, a maioria dos brasileiros, é o que a gente sempre fala, empreendem, elas começam a empreender pela necessidade, Sim. não pela capacidade. Sim. Então é a necessidade de... E qual é a meta? Vou conseguir vender isso aqui para ter o dinheiro para botar comida na mesa. Pronto, minha meta para ali. Para quem empreende, isso não é a meta. A meta é eu vou fazer o dinheiro para que o dinheiro ele me sustente, sustente o meu negócio e que eu possa crescer. E aí trazer isso para consciência de quem estava só querendo botar uma comida na mesa é mais desafiador, né? Então é, é esse é o real desafio. Hoje a cultura nossa de fazer tirar o cara de empreender por necessidade e empreender por capacidade. Por potencial, por, por, a, por habilidade, por ser capaz de fazer aquilo. É aquilo que o Rafael Somera fala. É até que falei agora, né? É, o Rafael fala muito isso, né? É, quem tem algo de valor não precisa pedir esmola. Então, a pessoa olhar para aquilo que eu tenho de valor para que eu possa ter esse retorno no mercado. E eu acho que você estarta isso muito bem quando você dá essa oportunidade de a pessoa ver isso através da habilidade, que Sim. isso o brasileiro tem com
1: muita pegada. E a gente tem uma fala importante, que é o segundo momento. Sabe o que, que é mais interessante ainda? É quando a gente começa com uma necessidade e depois ela transforma em um sonho. Sim. E esse sonho se transforma no seu empreendimento. Sim, sim. Verdade. é, é a necessidade, essa evolução, né? A necessidade leva a gente uhum. a um sonho que o sonho acaba virando o nosso o empreendimento. É. E a história da Amazônia Rio é partiu daí. Porque há uns anos atrás, né? Eu fui... Eu trabalhei no Senai, fui estrutura do Senai, na área de RH. É, dei aula na Estácio, né, na, nos cursos livres da Estácio também, na aula na área de marketing, relacionamento interpessoal, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei a lidar com mulheres. Quando eu comecei a lidar com mulheres, e aí as coisas vieram mudando, porque eu comecei a me colocar no lugar dessas mulheres, porque aí antes eu era palestrante, aí vi o momento do que é palestrar, do que foi aprendendo, mas quando eu comecei a lidar com essas mulheres, eu vi que eu tinha um algo a mais que eu podia somar com elas e levar isso para essas mulheres. Então como é que isso começa? Começa com a minha história de vida. Onde eu nasci? Beverly Hills? Não. Eu vim de uma comunidade. E Adela. aí É, não vim de Beverly Hills Eu vim de uma comunidade Eu vim de uma família humilde Eu vim de uma família de pais sem estudos E aí, Leandro, eu vou aproveitar o adendo Já está na hora da gente acabar com a história do pobre coitado é. Ah, eu não sei fazer nada Às vezes, ah, eu não sei começar Ah, porque meu pai não me ensinou O meu, o meu não sabia como é que ele ia me ensinar quando eu fui fazer o curso de inglês e espanhol, meu pai falou para mim, para que, que você está fazendo isso, gastando passagem? Então, a gente ainda ouve isso. Uhum. Então, preste atenção, meu querido, minha querida, a quem você tem dado ouvido. Uhum.
0: Acho que essa e é uma coisa que a gente conversa muito, né? Eu acho que hoje a gente tem diversos exemplos aí, né? Não só como o seu, como o meu, mas eventos de, de pessoas que realmente, eu falo muito, né? Graças a Deus a gente teve situações que, que não foram de mais luxo possível, mas eu nunca passei fome. Né? Então, mas a gente vê pessoas, como você estava falando, né? Histórias aqui de pessoas que a gente com certeza a gente tem a possibilidade de trazer a gente vai trazer, e que são pessoas que fazem acontecer. É simplesmente porque entenderam o um potencial que tem. Conseguir enxergar aquilo e acreditar naquilo. Eu acho que, é, é, eu sempre digo isso, acho que é o principal ponto de um empreender, é você acreditar no teu sonho. Tem uma frase que eu não lembro se eu ouvi ela em algum lugar, eu sei que eu acordei com ela. E assim, eu, eu, eu vindo e mexe, eu falo muito empreendedoramente que eu falo que o melhor sonho é aquele que nos desperta pra gente realizar. Sim. né E a gente precisa assumir esse papel. Por isso que o nome desse quadro é protagonista. Você tem que assumir esse papel. Desafios você vai ter, mas aí a Kate fala também, é, as pessoas se preocupam muito com, ah, porque as pessoas não vão abraçar a causa, não vão me ajudar e tal mas as, tem muito mais pessoas que querem te ajudar do que pessoas que querem te prejudicar o que basta é você dar o primeiro passo sim. e as coisas acontecem então assim, é, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa acreditar que não importa, eu falo, é muito legal a gente falar isso para jovem, né? Falar, cara, todo mundo tem uma habilidade e essa habilidade pode virar algo de valor ah, mas pô, eu não tenho habilidade cara, claro que você tem, você chegou aqui como? ah, andando então, andar é uma habilidade sim se você se concentrar em andar você pode se virar um atleta de marcha atlética e aí você ser patrocinado ir pra Olimpíada e, ganhar, e, ganhar, e fazer a vida então assim, eu acho que essa fala que, que você traz é muito legal porque cada vez mais traz essa função do protagonista não importa de onde você veio, quem fala isso é o Edu Lira. Eu até compartilhei isso dentro do Instagram do Empreendedoramente, né? Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Então, assim, aquilo ali marca muito ele. Edu Lira hoje, quem não sabe, é o, o dos falcão, do Falcão, né? Uhum. Gerando Falcões. E, pô, hoje ele teve esse... A última vez agora foi um, uma situação bem legal que o Gerando Falcões apareceu na... na... na Times Square, né? Em Nova York. Cara... Todos os... Cara, chega a arrepiar. Cara, o Geraldo Falcões... No... Pô, olha isso, cara. Onde um cara simplesmente que veio do nada movimentando o coisa e fazendo acontecer. Então, assim, eu acho que é isso que é. A, a, a Amazônia hoje é o exemplo mais próximo que eu tenho entendeu? De, de que a coisa faz andar e quantas vezes a gente sentou para conversar, trocando ideia e a gente fala, pô, cara, dá para fazer o que você faz, é incrível. E as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo, estão chegando. Então, assim, hoje, é, com todo esse desafio que você tem, né, e mediante a Amazônia Rio, é, como que tá a projeção da sua dentro do mercado nacional? Você participou tem participado né de, de bastante é, é, pitch de projetos como que você está vendo essa 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 sua aparição e como as pessoas te recebem em relação a isso
1: primeiro eu quero fazer o fechamento lá das mulheres de como começou porque ainda faltou uma parte Sim. então eu comecei a lidar com essas mulheres. A partir daí, nós somamos força para construir onde veio a primeira rede de mulheres. Uhum. Em uma comunidade que aí eu preciso de falar, porque hoje nós temos como segundo o Curral Eleitoral do Rio de Janeiro, e não é uma comunidade comum. A primeira rede de mulheres que a Amazônia Rio começou a lidar foi na cidade de São Gonçalo, na comunidade do Salgueiro. É isso. Então, eu comecei, eu vou ser sucinta em um lugar, em lugar delicado. E a minha primeira delicadeza, Leandro, que eu tive que vencer, que eu não tinha experiência, é quando alguém falou assim, a gente quer te apresentar alguém. Alguém importante na comunidade. Alguém queria me dar uma autorização a mais para eu começar com, com aquele trabalho eu nunca imaginei ter que falar com essa, essa pessoa em importância, que eu acredito que você já sabe de quem que eu estou falando. E eu fui até essa pessoa. E essa pessoa chegou para mim, eu estou te falando, porque para mim foi uma experiência muito forte. Você entrar numa comunidade de como ela é conhecida para fazer um trabalho com mulheres, você ter que estar diante de alguém para receber uma autorização para você desenvolver um trabalho, foi o meu primeiro desafio. É um e a partir daí as coisas começaram a acontecer, vem o um aprendizado, ali essas mulheres elas começaram a se consolidar a dar importância ao seu artesanato, elas passaram a trabalhar em cima da qualificação do artesanato dela, e foi onde a Amazônia Rio começou. Como é que é seu acabamento? Como é que é a sua caixa? Como é que você faz isso? Para onde você vende? Com... Para quem você vende? Não, eu não sei para quem vender. Então vamos fazer uma primeira experiência. Vamos começar no seu vizinho do lado? Como é que você vende o seu produto? Qual é o diferencial dele? O que é que você pode vender, Leandro? O que às vezes acontece é o seguinte, que às vezes eu quero começar fazendo o que eu não sei, mas eu também não busco aprender para eu começar a atuar com aquilo. Então eu sei que eu posso fazer um bolo de laranja, mas o que, que eu vou buscar para que esse bolo de laranja seja um diferencial? Como é que eu levo esse bolo de laranja para vender no bar ao lado da minha casa? Eu estou falando lá de onde eu vim, porque é assim que começou. As meninas não tinham dinheiro para comprar embalagem, então ela tem que saber que o tabuleiro tem que estar tá areado. <risos> ela tem que saber que ela tem que estar arrumada. E aí eu ouvia, ah, mas eu não tenho roupa. Amanhã você vem aqui pega lá na sua casa uma bermuda, traz um prente e um gel. Era assim mesmo que eu comecei. E aí nós começamos a trabalhar o marketing pessoal daquelas mulheres. Como é que você vai vender? Como você vai se apresentar? Alguém vai comprar um bolo, eu não tenho dinheiro para fazer unha, é desculpa. Eu tenho lixo, eu tenho tesoura, você vai lixar a unha e você vai passar uma base, se você não tiver uma base, você vai com ela limpa. E são esses diferenciais que eu tenho que falar e que as pessoas, às vezes, não dão importância. Hoje eu tenho um diferencial quando eu tenho uma empreendedora que ela já tem uma outra capacitação, quando ela vem de uma área urbana, quando ela já tem um poder aquisitivo melhor e quando eu tenho aquela empreendedora que ela não foi preparada para ser empreendedora. Que é essa empreendedora que me fez ter essa visão ela é olhar para você e falar assim, eu preciso de uma oportunidade, você pode me ajudar? Ou eu vou me permitir ser ajudada? Porque eu aí tem, tem isso. isso. Verdade. Eu preciso me permitir. Então, hoje a gente já passou por um crescimento, mas eu preciso de fazer esse fechamento. Eu, pre eu preciso de, de me permitir, eu preciso de querer a me reinventar, vou falar a palavra criar, mas eu tenho que estar apta a algumas situações. E foi assim que começou. Então, lá atrás, eu comecei com esse perfil de mulheres, há uns anos atrás. Hoje, eu tenho um legado. Qual é o legado? Hoje, eu ainda tenho mulheres mesmo, não estando mais em São Gonçalo, que elas estão vendendo seu produto. A partir daí, veio uma segunda rede aonde eu fui indicada por uma instituição de capacitação em Niterói, onde eu passei por um treinamento internacional, e aí eu tinha uma turma na sala de aula. E aí, na sala de aula, era eu, que trabalhava na parte de treinamento e capacitação, na parte de formação, mas eu tinha uma empreendedora que era que fazia um artesanato, daqui a pouco eu tinha uma empreendedora que trabalhava com tomate seco, aí eu descobri na sala alguém que tinha, era professora de inglês, e estava todo mundo ali fazendo o curso, sendo que no final a gente tinha que apresentar um projeto final. E aí quando eu comecei a ver aquelas mulheres, já era a segunda rede. Aí eu falei, gente, vamos nos unir, o que, que você faz? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, então, vamos criar a rede. Surgiu a Rede Niterói Criativa Sustentável. E aí eu vou, te... aí olha só, a minha primeira experiência, eu estava em uma comunidade onde o poder aquisitivo era bem menor. A minha segunda rede eu já estava em Niterói, onde eu tinha um outro perfil de mulheres, mas isso não quer dizer que esse perfil de mulheres não precisava de ajuda assim como eu. Sempre quando eu falar que eu estou ou eu estava ajudando alguém, primeiro essa ajuda começa por mim. É porque eu que começo a aprender com elas.
0: É uma lição, né?
1: A lição começa comigo. Quando alguém chega diante de você, não é você que vai ensinar só não. Essas pessoas aparecem diante da gente para que a gente aprenda, para que a gente se consolide e para que a gente tenha de dar oportunidade primeiro a mim e depois a elas, Aí venho eu para uma outra experiência. Eu faço tomate seco, mas eu estou passando por uma violência doméstica na minha casa. Não sei o que fazer, Sandra. A outra, eu sou musicista, toco violino, toco isso, sou professora de música, já troquei com grandes artistas no Rio, mas estou passando por uma fase de depressão. Eu sou artesã... Eu amo o que eu faço, mas eu não sei como vender, eu não sei aonde vender. E aí unimos forças, veio a professora de inglês, veio a de turismo, veio a musicista, mas eu vou dar o resultado mais impactante. O resultado impactante é que a minha prima tem uma amiga que é empresária, tem uma rede de supermercados em Niterói. A Amazônia Rio, ela sempre passa por um surto. E aí eu falei com a minha prima, quero conversar com a sua amiga. Mas como? Você é maluca. Eu falei, eu sou maluca. <risos> eu sei que eu sou maluca. Você pode marcar um café com a sua amiga? E aí, graças a Deus, minha prima, né? Lá na casa dela, abençoada com uma piscina, eu fui no mercado. Como empreender com o que você tem? Eu pedi à artesã, a empreendedora que vendia tomates secos. Eu pedi dois potinhos, pedi dois pot, quatro potinhos a ela. Eu quero dois de tomates secos e dois de camponata de berinjela. Isso aí serve para Luciana Maia, que ela adora a minha berinjela. <risos> a minha camponata de berinjela. Você também comeu lá no... Ah, sim, sim, das orquídeas. Enfim, chamei a musicista... Eu quero conversar com vocês e nós vamos é, apresentar uma proposta para a empresária. Marquei um café com a empresária, graças a Deus minha prima tem uma piscina. Como empreender, mais uma vez, dois sacos de torradas? Dois sacos de torradas, vamos começar com cinco reais. Ganhei quatro potes de, da empreendedora, dois de tomate seco e dois de camponata de berinjela. Marquei com a empresária na beira da piscina, enquanto ela ia comendo, 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 porque o produto era maravilhoso, eu fui vendendo a proposta. Será que você me daria a oportunidade de ter uma degustação desses produtos no seu supermercado? Essa empreendedora precisa de uma oportunidade. Olha só, eu não estou conseguindo parar de comer o produto dela. Eu vou dar uma oportunidade. Eu posso te dar uma ideia? Ela pode. Eu tenho uma musicista. Será que eu poderia levar uma musicista? Ela vai com um violino tocando uma música italiana e a outra faz uma degustação de tomate seco? Gente, tá precisando disso na minha rede de supermercados. E assim aconteceu. Dois pacotes de torrada, muita fé, uma boa conversa, elas foram para o supermercado Eu estou emocionada Elas apresentaram A musicista levou o violino Tocou a música Italiano A artesã do tomate seco Começou a servir para os clientes No supermercado Ela foi contratada Para vender os produtos no supermercado E a musicista ficou tocando Aos finais de semana o um rap aula
0: É isso aí quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. <risos> Sabe, o Christian me falou isso, fez toda a diferença na minha vida. E, e aí tá a questão. Eu acho que esse início, é, é de, de uma forma bem resumida, como você falou, né? eu acho que já, já traduz muito o que é a essência né? da Amazônia Rio. Né? É, eu acho que é o mais legal da essência da Amazônia Rio é que foi uma essência de construir junto. Né? De vencer junto dar oportunidade. De dar oportunidade de permitir conhecer é, e, e assim, às é, 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 as vezes a gente fala Dar oportunidade, parece que o lucro tá, o, o, o benefício né? A honra está com a gente Não, na verdade A honra está com eles né? O privilégio é deles Quer dizer, o privilégio é nosso A honra é nossa E o mérito é deles né? Porque nós que tivemos a honra de poder participar E colocar em evidência quem merece, né? E assim, é, e é o que você falou, é uma palavra, é um, é um acreditar, um incentivo, é um incentivo a andar junto. E, e o que falta hoje no contexto do nosso país, eu vejo muito é essa questão. Né? A gente tem, a gente tem a, apoio para tudo, mas quando se fala em empreender, é um desafio muito grande. Muito. É, eu, eu não entendo se, através do empreendedorismo, é onde a pessoa pode ter a independência de poder tocar a própria vida, por que não isso não é a, né, o, o, cargo, a, o momento chave, sabe? De dar essa liberdade, né? Então, assim, é, é muito legal saber, que, que conhecer um pouco da história mais a fundo né, da Amazônia-Rio. E aí... Nesse, depois desse momento, aí é um momento que você já migrou para a região dos lagos, né? Você, como que você chegou aqui? Como que você viu essa, esse, esse mercado, né? E de onde virou essa paixão louca por homem igual né, o empreendedoramente tem?
1: Algumas situações, eu acredito que ela vem muito, eu particularmente acredito que ela vem muito na nossa vida por... Eu posso usar uma palavra chamada fase... Eu posso usar a outra palavra chamada momento e posso usar uma outra palavra chamada missão. Tudo existe um tempo determinado por Deus na nossa vida. Então eu vivo muito em cima dessas palavras. E eu já estive em Araruama uns anos atrás, como você falou. Fui professora de espanhol da Faiatec, onde eu tinha a minha monitora adotada. A minha linda modelo, Natália, que é o meu próximo investimento. Entendeu? O meu próximo investimento é a Natália. Né? E meu próximo investimento, ela vai estar desfilando no Museu da Manhã. Vocês aguardem em 2022. E sei que o marido dela vai usar um babador. Desculpa ele. E aí, se Deus quiser, aguardem, se Deus quiser. Mas o que, que eu quero falar? Para chegar é, a essa consolidação, hoje de estar em Araruama, e você me fez uma pergunta antes. É, o estágio da Amazônia-Rio agora, o estágio da Amazônia-Rio ou de empreendedores que não desistem, que é, conseguem a cada dia derrubar um gigante, superar as adversidades, se preparar para lidar com os confrontos, com os nãos da vida, com aquela frase, quem ela pensa que ela é, ou aonde ela pensa que ela vai chegar, aí você tem que estar consciente com você. Aonde você quer chegar, quais as ferramentas que você tem usado para que você continue e persistir. Porque tem dias que você não vai estar tá bem emocionalmente, tem dias que você não vai estar tá bem financeiramente, tem dias que você vai ser confrontada e são as situações que fazem parte do nosso dia a dia. E para a Amazônia Rio chegar aqui, é toda uma preparação que nós temos que, não tem como não falar isso, emocional. Eu, pelo menos, eu acredito na preparação espiritual, e isso é inerente de religião e denominação. O universo espiritual, Deus Supremo, sua fé, minha fé, sua atitude, minha atitude, sua motivação, minha motivação. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Para estar sentada aqui hoje, eu dei aula para a Natália, tem nove anos. Depois desses nove anos, eu fui embora de Araruama e retornei para Araruama. Então, eu não vou fazer as contas, não. Vou deixar que você calcule mais ou menos. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. Sim. É tão fácil quando eu ligo a televisão, quando eu ligo o rádio, e eu vejo alguém dando uma entrevista, falando de como chegou. Mas é tão difícil eu parar para pensar e imaginar... Como é que foi os bastidores desse empreendedor? Verdade. Será que todo dia eu tinha dinheiro de passagem? Será que todo dia eu podia almoçar fora? Comece a pensar sobre isso. Então são anos. Para a Amazônia-Rio chegar aqui, e que ainda está na metade do caminho. Está na metade do caminho do que eu pretendo, do que Deus tem para a minha vida... Está, estou na metade do caminho, mas hoje quando você me pergunta estar aqui hoje é ter que estudar, ter que se qualificar, eu tenho que fazer uma escolha, quantas horas eu fico no zap conversando com meu amigo ou quantas horas eu tiro para estudar, quantas horas eu fico no zap conversando com meu amigo ou eu estou fazendo uma mentoria, quantas horas eu fico no zap com meu amigo ou quantas horas eu estou pesquisando quantas horas eu fico com o meu amigo ou quantas horas eu vou conversar com o Leandro quando ele fala assim, Sandra você não precisa disso, Sandra por que, que você não faz isso, Sandra? Sandra, você não precisa falar com o Joãozinho falar com você mesmo, Sandra mas como assim, Leandro? olha só, o que você quer fazer só depende de você dar um passo, Sandra só depende de você tomar essa atitude, Sandra só depende de você ver o que é que você quer fazer e como você quer fazer e às vezes eu fico esperando que o Leandro vai fazer por mim, às vezes eu fico esperando que o Marcos vai fazer por mim e não é assim. O Marcos e o Leandro eles podem vir para somar, eles podem ser ferramentas, parceiros, mas o meu primeiro passo eu tenho que dar. E hoje para a Amazônia Rio, a Amazônia Rio hoje está em Araruama, mas a Amazônia Rio hoje ela tem é uma fala, eu tenho uma parceria com uma amiga se Deus quiser a gente vai trazê-la trazê ano que vem aqui, porque já tem dois meses uhum. para o ano que vem. Eu tenho uma parceria com uma parceira de Senegal, que foi construída também evento com uma rede de mulheres, porque essa amiga mesmo representando uma instituição a nível estadual do Rio de Janeiro, representando as mulheres senegalesas, mas ela também tinha suas, tem suas deficiências. Mas como assim? Como assim? Você imagine uma pessoa que vem de outro país, que não fala o idioma e que não tem, às vezes, uma documentação. A maior dor dessa mulher, Leandro, qual é? Ela veio e os filhos ficaram em Senegal. Caraca. Então, muitas das vezes, ela, Sandra, estou chorando. Meus filhos ficaram com meus pais? Sinto muita saudade dos meus filhos, Sandra? Estou falando um pouco do sotaque francês. Eu, como assim, amiga? Sandra, meus filhos me fazem falta. Preciso de trabalhar aqui no Brasil para mandar dinheiro para minha mãe. Cuidado, é meus filhos. Isso é empreendedorismo. É
0: um preço muito alto, né? É, eu acho que uma coisa que eu aprendi né, com essa questão de, de viver um pouco próximo desses grandes nomes do mercado hoje que todo mundo vê, né? São milhões de seguidores na Sim. internet pá, tudo mais. Foi olhar os bastidores deles, Sim. olhar a jornada deles. E aí você vê cada coisa, né? Você vê é, é, é o quanto, aí você analisa um pouco né, você vai mais a fundo porque o preço que o cara pagou para estar tá ali, aí você pergunta cara, esse preço eu tô disposto a pagar? Sim. sabe, e aí você começa a rever o que é realmente a sua missão, você começa a rever o que que é realmente o seu propósito você começa a rever dentro dessa jornada quem é, né, que vai Seguir com você Então assim é, é, Essa fala sua foi muito importante Porque as pessoas tendem a olhar Simplesmente só a ponta do iceberg As pessoas tendem a olhar Simplesmente só Caraca, já tá ali, chegou ali Por isso que assim Quando eu tenho oportunidade Eu sempre falo isso Gente, se tiver oportunidade de conversar Cinco minutos com qualquer pessoa Sim. Pergunta como que foi a jornada dela Pra chegar até ali porque ali você vai tirar as lições, ali você vai tirar um pouco da, da, da aprendizagem de uma pessoa que vê. Eu digo que a gente vive muito pouco para poder só aprender com as nossas experiências. sim <risos> Nossa e, vida é curta, a sim, gente precisa...
1: E, e, e quando eu falo, por exemplo, essa questão hoje da Amazônia Rio, como você falou, hoje a gente está aqui conversando em Araruama, mas aí eu faço parte de quatro redes que isso me dá o crescimento profissional... Então, estar conversando com você aqui hoje é falar que a Amazônia-Rio não está só no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, a Amazônia-Rio é vista no Maranhão, ela é vista na Bahia, a Amazônia-Rio é vista em Senegal, a amazônia -Rio é vista no complexo do Alemão, onde eu sou consultora, parceira, de uma cooperativa de catadoras, porque não tem condições de pagar alguém para dar uma orientação. Então... Esse é o resultado de onde eu vim. O resultado de pegar ônibus cheio, de carregar bolsa pesada, o resultado de dormir tarde. Ou... São vários resultados. O resultado, como você já sabe, três anos meus pais doentes, terceiro derrame do meu pai, esse é o resultado. Mas hoje o consolidar da Amazônia-Rio, de estar tendo essa visibilidade, esse crescimento... Existe toda uma trajetória. Hoje, por exemplo, até quero aproveitar aqui, né? Falar que uma dessas trajetórias indicada aqui pelo empreendedoramente, pelo Leandro, a Amazônia Rio passou por uma seleção que nós chamamos de PIT, né? Passou por um PIT, onde vários empreendedores, eu enviei o currículo da Amazônia Rio para a Ambev de São Paulo e a Amazônia Rio ficou entre. É, os empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Mas o que eu posso dizer? A nível de Costa do Sol, foi a única empreendedora e com muito orgulho. Negra. Aí agora eu tenho que fazer essa fala. Mas por que, que você fala assim, batendo na mesa? assim? Porque ser negra é vencer barreiras. Ser negra é vencer preconceito. Ser negra, aí eu vou te dar um exemplo agora, é fazer igual a mulher do fluxo de sangue ter que entrar no meio da multidão até você querer chegar em quem você precisa tocar. Porque senão você não chega.
0: É aquele negócio do acreditar, né? É o que a gente estava falando da questão de, de realmente a gente querer fazer diferença com aquilo que a gente é. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente, enquanto a gente parar de, de querer é, justificar e começar a, a lutar pelo que eu posso conquistar, né? Eu acho que não estamos aqui para poder A, B ou C, acusar ou e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que aprender a lutar mais com os nossos deveres né? e sim os direitos ser consequência disso. Acho, mas, é, né? é... A gente fazer isso acontecer isso. e aí, quando a gente luta os nossos direitos aparecem. Quando a gente faz, os nossos direitos aparecem. Quando a gente faz, o nosso dever. Então, se você você não esperou ter ninguém para poder vir ajudar, você foi lá. Sim. Você se colocou Fui à frente. Não, estou indo. É, se posicionou. Tá lá, tá falando, tá fazendo. Então, assim, eu acho que esse, esse espaço, na verdade, é, é, ele é conquistado através da ação de cada um, né? E se a gente fizer essa ação, a gente vai achar barreira. Pá caraca, e, e... o troço é louco, né? Mas faz parte. não sei parte.
1: quantos minutos eu tenho, mas aí eu gostaria de falar desse momento, porque é importante. Uh -huh. Porque eu vim de lá de uma história bem longínqua, de anos, para chegar aqui, que estou ainda na metade do caminho, vou colocar a metade do caminho, e com essa indicação do Empreendedoramente do Leandro, nem eu mesmo esperava, vou ser sincera, ele me indicou, eu me inscrevi, daqui a pouco, quando eu recebi o um e-mail, Amazônia, Rio, selecionada para participar do pitch da Ambev de São Paulo, tirei nota má, má, é, máxima, né Sim. mais um pontinho, porque eu, eu fiquei um pouco nervosa no final, eu conseguiria chegar ao limite da nota, Nesse mesmo período, eu participei de uma outra rede de empresários, que já é já de um, de um outro escalão, com uma outra proposta, que já tem uma fala internacional. E aí, nessa, nesse pitch, eu tirei 90, por causa do, desse projeto, da proposta da Amazônia Rio. E aí, participei de um outro pitch, que é de uma rede de afroempreendedores que aí eu tenho uma fala para você, que é mais uma meta, vou contar para vocês. Diz que sonha, a gente não se conta, aprendi isso com o José. Mas eu descobri também que o, o destino dele já estava traçado lá na frente e eu sei que o meu está. E nessa, nessa rede que eu também fui selecionada, de afroempreendedores, é a nível estadual Rio de Janeiro. Então, hoje a Amazônia Rio está com o Maranhão, está com a Bahia, está com o Salvador, está com Belo Horizonte. Então, hoje eu estou em conexão com essas pessoas. Sendo que eu tenho uma meta. escuto o que eu tenho para falar para vocês. Os dois empreendedores, dois empreendedores dessa rede, nós temos dois, eu tenho duas, duas metas agora. Dois empreendedores selecionados an, ano que vem vai para Miami com tudo pago para participar de uma feira de empreendedorismo internacional só de afro empreendedores.
0: Uhum. Vamos, a gente vai marcar para você falar como é que foi.
1: <risos> a gente vai marcar falar tô... como é que foi. É essa a ideia. E aí, primeiro, vem o conhecimento. Aí vem o que a gente estava conversando nos bastidores. É, quantos dias na semana você tira para se capacitar? Eu tenho que tirar terça e quinta, ficar de seis às oito, depois de oito às dez para está fazendo parte desse contexto. Na sexta de manhã, eu tenho que, quando eu não tenho uma agenda, oito e meia da manhã está na outra rede. Na quarta-feira à noite, eu tenho que estar em outra mentoria. Então, o consolidar da Amazônia-Rio é esse. É uma história que eu acho bem importante falar. Até quero aproveitar essa reta final, Leandro, para aproveitar que a gente vai entrar aí né, num tema né, que foi construído, já que ele existe, vamos falar nele, consciência negra. Para a amazônia Rista aqui hoje, eu estou, não na fala da consciência negra, mas para trazer para o negro que sofre todo um racismo. E eu falo isso porque eu vivi, eu ainda vivo. Eu vivo. Quando eu vou em determinados eventos e que eu olho para um lado para o outro, como eu falei para você que eu sou a única negra, alguém olha. Quem é ela? Já me perguntaram, quem é você? Você está representando quem aqui? Vou aproveitar o momento do mês da consciência negra, da consolidação da Amazônia-Rio, Leandro. Eu já falei isso em algumas lives. Eu fui convidada para palestrar no Rio de Janeiro. É, não me lembro direito o local... E aí, geralmente, eu chego mais cedo nos lugares que eu chamo para palestrar, que eu quero ver o local, o ambiente, me situar, me preparar. E eu cheguei antes da palestra. Quando eu cheguei, eu tenho que falar isso para você, para você não desistir. Porque alguém vai tentar te barrar, alguém vai tentar te parar. E quando eu cheguei, o meu companheiro negro... Estava na recepção Eu tenho que falar isso Porque eu lido com mulheres que sofrem esse preconceito Alguém me discriminou Alguém, nossa, e deixou eu entrar na empresa Para vender meu bolo Alguém isso, alguém aquilo Eu não estou criando historinha Eu estou falando do que eu vivo do meu trabalho Mulheres que, às vezes, não conseguem Vencer a barreira do preconceito e do racismo Sandra, isso é coisa que colocaram na cabeça de vocês Não, isso é coisa que colocaram na cabeça da sociedade mas eu sou prova viva para dizer que eu estou aqui para conseguir vencer isso. Com, mi, com a minha fala, com o meu trabalho. E quando eu cheguei para dar a palestra, a primeira coisa que o porteiro falou lá, o recepcionista. Por favor, você pode entrar pela área de serviço? É aquela porta ali. E olha que eu estava de peru, hein? Eu não discuti com ele. Eu entrei. Eu bom dia, senhor. É por aquela porta ali. Gente, eu, não, eu vou ter 100 anos eu não vou esquecer disso. Mas eu tenho que falar isso pra você. Você que pensa em desistir porque alguém falou, porque fala. Quem ela pensa que é, é a negrinha, é aquelas coisas, aqueles pejorativos, né? Que a gente já sabe. E eu entrei pela porta. Entrei, sentei, esperei o público, o público chegar. Quando o público chegou, chegaram os outros palestrantes e aí, em algum momento, me chamaram. Vamos agora ouvir a nossa palestrante. Eu acredito que vocês vão gostar dessa mulher, porque ela é muito dinâmica. Ela, ela traz emoção no que ela fala, mas a emoção vem da vivência, a emoção vem da dor, a emoção vem da perda, a emoção vem do confronto vem da humilhação, vem de quem não acredita em você. E quando eu subi, peguei no microfone, dei bom dia para todo mundo, aquele homem olhou para mim. Fiz a palestra, terminei. No final da palestra, quando eu estou indo embora, ele, moça, gostaria de falar com a senhora. Falei, pois não, meu querido. Eu já... Falei isso outras vezes, mas vou falar mais uma vez. Eu quero te pedir desculpa, porque eu falei para a senhora entrar pela porta dos fundos, eu falei, não, não precisa me pedir desculpa. Eu é que tenho que pedir desculpa a você por você não ter estudado, porque eu posso entrar pela porta dos fundos e pela porta da frente. Um bom dia para você. Oi. Eu estou falando isso como a verdade da minha vida. E assim acontecer em outros lugares. Mas também existe o outro lado da vitória. O outro lado que, quando você chega e você consegue consolidar o seu nome, aí fala assim: chegou a Amazônia Rio. Essa é a resposta que eu dei para falar para você. E isso que eu quero dizer, quando eu digo para você que chegou a Amazônia-Rio, eu quero falar para você que a Amazônia-Rio ainda está aprendendo, eu quero falar para você que a Amazônia-Rio vai enfrentar barreiras, mas eu espero falar e quero falar para você que a Amazônia-Rio não pretende desistir. Essa é a fala que eu tenho para falar para você. Esse consolidar hoje tem um preço. E aí... Mais uma vez, o Empreendedoramente é, me proporcionou agora estar em outro evento, dia 20 e E eu não sabia. Participei dos eventos do Empreendedoramente. Em algum momento, o é, consolidar a resposta, tá quando você fala com alguém no Zap. Você é da Amazônia Rio e te conheço. De onde? Do Leandro, do Empreendedoramente. Você não precisa mais dizer ou falar quem você é. Porque você está conseguindo deixar a sua marca. Você está conseguindo deixar o seu legado. E aí, mais uma vez, já que eu estou no Empreendedoramente, eu vou fechar, finalizar assim, dentro dessa pergunta, a gente já deve estar na reta final do programa. Estar no Empreendedoramente é preparar o café sustentável de um homem que trouxe uma história de vida para gente, Geraldo Rufino. Então, para mim, para a Amazônia Rio, preparar não só o café dele como parceira do Empreendedoramente, mas a história de vida daquele homem, isso para mim é consolidar. Isso para mim é estar aqui. Quem sabe quem é Geraldo Rufino, então para a Amazônia Rio, preparar um café para o Geraldo Rufino e os demais parceiros, isso para mim é falar para você estou consolidada
0: tá, muito bom, cara muito bom, acho que, assim é o tipo de coisa que dá pra gente conversar aí por horas e horas é, a gente a gente fica muito feliz, né não só Leandro como empreendedoramente, mas a Natália a minha família que, que abraçou toda essa ideia, porque a gente sempre teve esse princípio, né, de conseguir dar a voz de conseguir dar a oportunidade, eu me lembro que eu sempre falo essa, frase, essa palavra que eu vivia. Eu me lembro que eu estava indo para São Paulo pegando dinheiro emprestado, a galera pô, fazendo vaquinha e tal. E uma vez o pessoal falou assim: pô, Leandro, você está indo muito para São Paulo. Aí eu falei assim: não, não, estou trazendo São Paulo para cá. E eu queria que todos nós aqui pudéssemos viver as mesmas experiências que eu vivi lá. Né? Uhum. e as pessoas entenderem que não tinha só um Leandro né? não tinha só um empreendedoramente aqui, tinha uma Amazona Rio, tinha um Estúdio 10, tinha uma Ótica Ouro tinha aí, pô, um, um Bem Cuidado, tinha um Open Mall tinha N empresas aí, uma Zero Baixa, uma Forma Fit umas empresas que estavam aqui sedentas de querer fazer a coisa acontecer e que eles poderiam vir aqui para agregar e como eles falaram Leandro, eu vim aqui para tentar agregar alguma coisa para vocês e Sair daqui aprendendo. Então, assim, é, é uma grande honra. É, obrigado mesmo por fazer parte dessa história do empreendedoramente. É, obrigado por você se permitir, né? Compartilhar e agregar. A outras pessoas, espero aí conseguir ver, vir aqui com certeza, espero não, a gente vai estar tá aqui vamos voltar para falar desse dessa meta que você alcançou de como foi essa experiência internacional e eu acredito muito, cara, acredito muito nessa, nessa nesse projeto da Amazônia Rio você sabe disso, né eu sempre falei, falo, cara, teu projeto é lindo teu projeto é incrível a tua garra é motivadora o que você faz da maneira que você faz, com a força que você você faz, motiva outras pessoas a fazerem também. E eu tenho certeza que é como você falou, que você está na metade, mas para mim isso é só o início, cara. Eu acho que, eu acredito que tem... Tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa que a Amazônia Rio vai construir e que você vai conseguir alcançar coisas bem maiores do que você pode imaginar. Tá? E com certeza a gente vai estar aqui do lado para poder aplaudir e poder gritar junto com você, comemorar junto com você essa vitória. Eu só queria
1: fazer uma, uma fala rápida, porque você falou da nossa cidade... É... A, a última emoção né, que a Amazônia Rio viveu aqui foi o projeto né, de turismo moda e gastronomia sustentável que foi aprovado pela lei Aldir Blanc e que graças a Deus esse projeto hoje ele está começando a dar frutos. Então assim, se é vamos fechar o ano de 2021 falando de, de turismo sustentável da Amazônia, Rio, junto com esses alunos de moda, gastronomia. E eu acredito que em 2022 nós teremos aí as nossas empreendedoras vendendo -nos o nosso famoso bolo de casca de laranja com frutas cristalizadas, os nossos bolos de beterraba em cru que está já começando a ser um sucesso.
0: Com certeza. E, e eu quero, falei com você, né? Ela cobrou, ela cobrou o café aqui. Então tem que ter o café da Amazônia Rio
1: aqui. Então, Olha só, Próximo aí, aí Marcos, tá Marcos, junto. É Amazônia, é Raquel. Raquel? Raquel? Raquel. Raquel e Marcos, <risos> eu me prontifiquei a trazer. Marcos falou, não gosto de bolo de casca de laranja. E Raquel falou, nem imagino comer esse bolo. <risos> Agora, eu sei que o Leandro e a minha querida Luciana é. gosta gostam de camponata de berinjela. Falando
0: nisso, Luciana é a próxima vir. Luciana é a próxima vim, já tá aí o convite. Então, assim, Sandra, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E obrigado mais uma vez por compartilhar essa história. Incrível, cara. Para a gente aí é um grande prazer poder ouvir e aprender mais com você em relação a isso. E a galera, gente, fica aí mais uma vez essa gratidão por você estar com a gente aqui participando cada vez mais disso, que esse projeto seja de cada vez o seu projeto também que essa história seja a sua história também e que um dia que eu possa contar ela aqui, porque para mim vai ser uma grande honra poder levar o que você tem construído para que outras pessoas possam ser motivadas, como a gente sempre termina o nosso programa, né, nós não mudamos ninguém né? nós inspiramos as pessoas, então assim inspirar é exemplo e que eu e você seja exemplo para que outras pessoas possam possam caminhar junto com a gente. Um forte abraço, um beijão e até a próxima aí.
1: Faltou a frase da Amazônia-Rio. Opa! Amazônia-Rio, aonde o Brasil é mais Brasil. Eita! Aí, fechou, fechou, fechou da conta Um beijo, tudo
0: de bom e até a próxima, pessoal.